0: Was für eine wunder, wundervolle Stimmung das im Haus des Herrn ist. Großartig. Auch von meiner Seite aus ein ganz, ganz herzliches Willkommen an diesem ersten Advent. Bevor wir zur neuen Predigtserie kommen, möchte ich gerne auf das kommende Wochenende schon hinweisen, weil da werden wir einen kleinen Break in der Serie, vielleicht auch nicht, aber ich denke schon, weil wir einen Gastsprecher haben und immer wenn die Gastsprecher fragen, über was soll ich predigen, dann sage ich immer, bring deine beste Predigt mit sind schon Freunde geworden für uns, Christine und Kai Flottmann, sie leiten die Gemeinde in Bayreuth, wir waren da auch schon mehrfach, haben sie dort besucht und sie machen einen ausgezeichneten Dienst und auch die Christine ist ja nicht nur eine fantastische Musikerin, sondern auch eine ausgezeichnete Sprecherin und sie wird am Freitagabend bei den Ladies sein. So, äh, ihr Frauen, lasst euch das nicht entgehen. Freitag ab 19 Uhr ist Open Doors und 19.30 Uhr geht es dann Los, so, da möchte ich euch ganz, ganz herzlich einladen. Ja, nun steigen wir ein in die neue Predigt und ich dachte, wir machen uns ein bisschen locker am Beginn. Und ihr dürft mir mal zurufen, was euch einfällt in Bezug auf Weihnachten, auf die Adventszeit. Einfach mal so ein paar Schlagworte. Kerze. Kerze. Geschenke. Geschenke. Warum habe ich geahnt, dass das in den Top Ten ganz vorne liegt? Kommt weiter, Familie, Plätzchen, Geburtstagsparty, Geburtstagsparty Tannenbaum. Tannenbaum, ihr wollt nicht wissen, was ich gerade verstanden habe, <lacht> Tannenbaum, natürlich, das passt, <lacht> auf dem rechten Flügel von mir aus gesehen, die, die sind sowas von drauf, aber hier ist es so ein bisschen verhalten, wie sieht es aus, Leute, Weihnachtslieder, Weihnachtslieder singen. Glühwein, Sterne-Pizza, <lacht> wer kommt denn da mit Pizza um die Ecke in der Weihnachtszeit? Ad Besinnlichkeit, okay, Last Christmas von Wham, sonst noch was? Liebe, Familie. Jetzt lassen wir die mal oben auf der Galerie. Hey, ruft mal runter. Was fällt euch ein zu Weihnachten? Liebe. Liebe, oh, okay. Das war deutlich. Sonst noch was? Freude. Okay. Lukas-Evangelium. Ja, präzisieren wir das ein bisschen. Weihnachtsgeschichte, genau. Jesus, Hoffnung. Engel, endlich sind wir beim Thema. Das hat aber auch gedauert. Die neue Predigtserie lautet: Engel, Engel, himmlische Boten. Und darüber wollen wir uns Gedanken machen in dieser Adventszeit. Und wir machen, wir machen gerade noch ein bisschen weiter. Machen wir mal ein Spiel der Gegensätze. Ich werfe euch ein Wort zu und ihr sagt den Gegensatz. Ich sag groß und ihr sagt. Ich sag hell und ihr sagt. Ich sag hart und ihr. Weiß. Gut. Engel. Engel. <lacht> Es gibt die Guten und es gibt die Bösen. Es gibt gute Boten und es gibt böse Boten. Die einen nennen sich Engel, das sind himmlische Boten von unserem Herrn, geschickt zur Unterstützung, zur Hilfe. Und es gibt die Bösen, das sind die Dämonen. Ja, Sie haben einen Chef, der heißt nicht Gott, sondern das ist der Teufel. Und ähm, das wollen wir uns anschauen, aber vielleicht mal gleich zum Start der Predigt. Gott ist gut. Komm, lass uns das mal gemeinsam bekennen. Gott ist gut. Er ist für all das Gute in dieser Welt verantwortlich. Hinter unseren bösen, und bösen Wünschen und Versuchungen in dieser Welt steckt immer direkt oder indirekt das Böse, der Teufel. Und so wie Gott eine Person ist, ist natürlich auch der Teufel eine Person, die nichts Gutes im Schilde führt und wir dürfen auch nicht denken, dass Gott und Teufel auf einer Ebene ist. Nein, nein, war es nie, wird nie sein. Der Teufel ist ja ein geschaffenes Wesen und ähm, wir werden uns über die guten Boten und die Bösen unterhalten heute. Interessant ist, dass die drei großen monotheistischen Weltreligionen, also das Judentum, die Christen und auch der Islam, die sprechen von Engeln. Michael und Gabriel als große, starke Engel werden genannt. Und zumindest bei diesem Thema sind sich da die Religionen einig. Ähm, auch, die, auch im Buddhismus, im Hinduismus, in den Religionen der Naturvölker, überall findest du Hinweise auf Engelswesen. Die Bibel beschreibt uns auch viel über dieses Thema. Engel sind starke Boten, gute Ratgeber. Das griechische Wort lautet Angelos, das genau übersetzt eben Bote. Engel sind nicht klein, fett und aus Gold. Engel sind nicht Gott. Du übrigens auch nicht. Engel wollen nicht angebetet werden. Sie bekommen ihre Aufträge von Gott persönlich und werden auf die Reise geschickt, im Buch Hiob, im Vers 38 kannst du nachlesen, da schildert Gott so die Schöpfung und er beschreibt Hiob, wie das alles war und er zeigt uns auf, dass schon vor der Schöpfung die Engel von Gott geschaffen wurden. Du übrigens kannst einem Engel ähnlich sein. Daher kommt das Sprichwort, du bist ein Engel oder die gelben Engel, wenn man mal eine Panne hat, die eben einfach dann in dieser Not zur Hilfe kommen, in der Offenbarung wird an Gemeinden, werden an, an unterschiedliche Gemeinden Sendschreiben geschickt und dann heißt es immer an den, an den Engel der Gemeinde. Hier ähm, wird eigentlich die Gemeindeleitung beschrieben. Interessant, dass das hier auch als Engel im Vergleich genommen wird. Engel sind Geistwesen, dienstbare Geister, sagt der Hebräerbrief im ersten Kapitel. Sie sind äh, meistens unsichtbar unterwegs, manchmal auch sichtbar. Ich persönlich hatte... Zwei zwei Begegnungen, von denen ich ganz sicher weiß, einmal als Kind und einmal als junger Pastor, da hatte ich eine Begegnung mit zwei Engeln. So etwas gibt es. Und sie kommen immer dann, vor allen Dingen wenn, zur Hilfe, wenn Gott uns eine Botschaft, einen Auftrag mit auf den Weg geben will. So war es in der Bibel, so ist es auch heute. Übrigens, mich fasziniert der Gedanke, dass jetzt hier im Raum überall Engel unseres Herrn sind. Warum? Weil, weil sie lieben es, wenn wir Gott anbeten. Sie tun es ja auch. Dazu wurden sie geschaffen zur Anbetung Gottes. Auch wenn wir sie jetzt vielleicht nicht so wahrnehmen mit unseren Augen, sind sie doch hier im Raum verteilt. Was bin ich dankbar, dass sie Raum einnehmen und dass ihnen auch unser und dein Leben nicht egal ist. Wind und Feuer, das sind irdische Elemente, die Engel wohl sicherlich am besten beschreiben und äh, das tut die Bibel auch im Psalm 104 und im Hebräerbrief im ersten Kapitel. Ihr Zuhause ist in der Regel der Himmel. Ähm, es sind Heerscharen, Glaube unzählbar, es sind so viele und sie verteilen sich entweder im Zuhause bei Gott oder auch hier auf der Erde, wenn ein Auftrag da ist. Immer wieder stellen wir Zeitepochen fest, in denen Engel besonders aktiv waren. Und ich möchte euch damit mit hineinnehmen. Und äh, mich wundert ja, dass Maria und Josef vorhin nicht genannt wurde im Zusammenhang mit unserem äh, Spiel Weihnachten. Aber jetzt bringen wir die beiden mal ins Rennen. Seid ihr einverstanden? Lukas 1, Vers 26. Elisabeth war im sechsten Monat schwanger, als Gott den Engel Gabriel nach Nazareth schickte einer Stadt in Galiläa. Dort sollte, er eine junge Frau namens Maria, dort sollte er eine junge Frau namens Maria aufsuchen. Sie war noch unberührt und mit Josef, einem Nachkommen von König David, verlobt. Der Engel kam zu ihr und sagte, sei gegrüßt, Maria, der Herr ist mit dir. Er hat dich unter allen Frauen auserwählt. Maria erschrak über die Worte des Engels und fragte sich, was dieser Gruß bedeuten könnte. Hab keine Angst, Maria, redete der Engel weiter. Gott hat dich zu etwas Besonderem auserwählt. Du wirst schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen. Jesus soll er heißen. Er wird mächtig sein und man wird ihn Sohn des Höchsten nennen. Gott, der Herr, wird ihm die Königsherrschaft seines Stammvaters David übergeben und er wird die Nachkommen von Jakob für immer regieren. Seine Herrschaft wird Niemals enden. Wie soll das geschehen? Fragte Maria den Engel. Ich habe ja noch nie mit einem Mann geschlafen. Der Engel antwortete ihr, der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird sich an dir zeigen. Darum wird dieses Kind auch heilig sein und Sohn Gottes genannt werden. Da hatte die Maria, dieses junge Mädchen, die Begegnung mit einem der mächtigen Engel Gabriel kommt und er verkündigt, was geschehen wird. Er kommt als Bote, gesandt von Gott, zu diesem jungen teenager -Mädchen. Aber es ist nur fair, dass, dass Gott seine Boten nicht nur zu Maria, sondern auch zu Josef sendet. Und auch das können wir nachlesen im Matthäus-Evangelium im ersten Kapitel, dort im Vers 20. Noch während er darüber nachdachte, erschien ihm im Traum ein Engel des Herrn und sagte Josef, du Nachkomme von David, zögere nicht Maria zu heiraten, denn das Kind, das sie erwartet, ist vom Heiligen Geist. Sie wird einen Sohn zur Welt bringen, den sollst du Jesus nennen, also der Herr rettet. Denn er wird die Menschen seines Volkes von ihren Sünden befreien. Dies alles geschah, damit sich erfüllte, was der Herr durch seine Propheten vorausgesagt hatte. Die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen. Den wird man Immanuel nennen. Immanuel bedeutet Gott mit uns. Als Josef aufwachte, tat er, was der Engel des Herrn ihm aufgetragen hatte, und heiratete Maria. Er schlief aber nicht mit ihr bis zur Geburt ihres Sohnes, und Josef gab ihm den Namen Jesus. Ist doch interessant, oder, welchen Zugang hier Gott wählt, um Engelsbotschaft zu bringen. Bei Josef nicht so, pam, da steht der Engel im Raum und zack, wird die Botschaft rübergebracht, sondern der legt sich erst mal schlafen und dann fängt er an zu träumen und im Traum schickt Gott seinen Boten zu ihm. Ich weiß nicht, warum Gott diesen Weg bei Josef gewählt hat, aber es wird schon seine Gründe haben. Klar ist, dass Gott weiß, über welche Kanäle und Wege er seine Botschaft zu uns bringt. ist nicht der einzige Traum, den Josef hatte mit Engelsbesuch, sondern er hat mehrfach geträumt. Das war wohl die Art, wie er das alles verstanden hat und er bekommt präzise Anweisungen. Die junge Familie bekommt der Anweisung von einem Engel im Traum, er flieht nach Ägypten, dann kommt eine neue Anweisung, hey, kommt wieder zurück nach Israel und zwar nach Galiläa. Und all das tut er und führt es ganz präzise aus. Der Reformator Calvin hat einmal gesagt, Gott muss bei der Erschaffung der Engel an uns gedacht haben, als Hilfe für unsere Schwachheiten. Wenn wir über Maria, Josef und Jesus sprechen, dann gibt es da noch eine Truppe, die dürfen wir in der Weihnachtsgeschichte nicht vergessen. Lukas 2, Vers 8 in dieser Nacht bewachten draußen auf den Feldern vor Bethlehem einige Hirten ihre Herden. Jetzt waren wir ja vor kurzem in Bethlehem. Ich habe mir das immer anders vorgestellt. Aber jetzt weiß ich, wie das da aussieht. Da waren die Hirten zusammen bei ihrer Herde und plötzlich trat ein Engel des Herrn zu ihnen und die Herrlichkeit des Herrn umstrahlte sie. Die Hirten erschraken sehr, aber der Engel sagte, fürchtet. Ich verkündige euch eine Botschaft, die, die ganze, das ganze Volk mit großer Freude erfüllen wird. Heute ist für euch in der Stadt, in der schon David geboren wurde, der versprochene Retter zur Welt gekommen. Es ist Christus, der Herr. Und daran werdet ihr ihn erkennen. Das Kind liegt in Windeln, gewickelt in einer Futterkrippe. Auf einmal waren sie von unzähligen Engeln umgeben, die Gott lobten. Ehre sei Gott im Himmel, denn er bringt der Welt Frieden. Und wendet sich den Menschen in Liebe zu. Nachdem die Engel in den Himmel zurückgekehrt waren, beschlossen die Hirten, komm wir gehen nach Bethlehem. Strahlend hell sind dort die Engel mitten in der Nacht den Hirten begegnet. <lacht> da war was los in der Schafherde. Das kannst du dir vorstellen. Übrigens auch der Hauptmann Cornelius in der Apostelgeschichte hat es mit einem strahlenden Engel zu tun. Apostelgeschichte 10, Vers 30. Immer wieder im Alten und auch im Neuen Testament sehen wir, dass äh, Engel sich sichtbar machen. Im Buch Richter bei Gideon oder bei Simsons Vater beim Manoach, die bekamen Engelbesuch. Ja, Vater Abraham auch. Äh, Lot als ein Engel ihn und seine Familie aus Sodom befreite. Jakob sah das Heerlager Gottes. Und das Neue Testament sagt, manchmal beherbergen, beherbergen wir Engel, ohne es zu wissen. Daniel, der Prophet, gibt im zehnten Kapitel in seinem Buch eine exakte Beschreibung eines Engels. Hebräerbrief, zwölftes Kapitel, sagt, dass es viele tausende Engel sind, Myriaden, zehntausend oder auch einfach eine gewaltige Zahl. Daniel im siebten Kapitel, tausendmal mal tausende, tausendmal mal zehntausende beschreibt er die Engel und in der Offenbarung wird es nochmal gesteigert, zehntausende mal zehntausende, eine riesige Schar. Und wenn du einen sternklaren Himmel, wie wir es in der vergangenen Woche ja die ein oder andere Nacht hatten, wenn du dir so den, den Himmel anschaust, dann gibt dir das äh, erstens einen Blick für die Ewigkeit, aber es kann dich auch animieren, mal darüber nachzudenken, wow, wie viel Engel unser Herr bereit hat zum Dienst an uns, den Heiligen. Gott kennt die genaue Zahl der Engel, auch wenn sie uns unbekannt ist. Äh, übrigens, äh, Gott ist gar nichts unbekannt, er kennt die Anzahl der Haare auf deinem Kopf, er weiß um alles in dieser Welt, er weiß auch genau, wie viele Engel unterwegs sind, aber er weiß auch, wie viele gefallene Engel es gibt. Und das führt uns zum zweiten Punkt, weil es gibt neben diesen herrlichen, göttlichen, himmlischen Boten, die unser Herr aussendet zum Dienst, gibt es eben auch noch ein Drittel, die gefallen sind, die damals aus dem Himmel geworfen wurden. C.S. Lewis, der christliche Autor, er sagt, es gibt zwei Irrtümer über den Teufel. Entweder man leugnet ihn oder man befasst sich in ungesunder Intensität mit ihm. Beides wollen wir nicht tun. Wir wollen uns dem stellen, aber eben nicht angstbesetzt, nicht mit Druck machen, mit der hochmühlen Zeigefinger drohen, mit der Hölle. Nein, wir wollen einfach Fakten schaffen, weil Fakten sind Freunde. Ich möchte sagen, wenn du ein übermäßig und übertriebenes Interesse für all das Okkulte hattest und dich wunderst, dass du in Schwierigkeiten gekommen bist, es gibt dein Leben in Freiheit. Wenn du in, in Spiritismus hineingerutscht bist, in Handlinien lesen, Wahrsagerei, Kontaktaufnahme mit Verstorbenen, ähm, Horoskope, Hexerei, dich irgendwie auf okkulte Mächte eingelassen hast, Du musst nicht in diesem gefangenen Zustand bleiben. Es gibt Freiheit durch unseren Herrn Jesus Christus, der gekommen ist, um alle finsteren Werke zu zerstören, dem alle Macht gegeben ist im Himmel und auf der Erde und der sich so sehr danach sehnt, dass jeder Einzelne von uns ein Leben in Freiheit führen darf. Wenn da irgendein so okkulter Kruscht sich bei dir zu Hause findet, sechstes, siebtes Buch Mose, irgendwelche Tarotkarten, ähm, ähm, Buddha-Statuen oder irgendeinen anderen okkulten Kram, entsorge es. Es gibt eine schwarze Tonne. Und da gehört das Zeug hin. In der Bibel wird der Teufel als Diabolos, das ist griechisch im Neuen Testament bezeichnet oder auch als Satan hebräisch. Er bekommt ein paar Namen äh, zugeteilt, alle nicht schmeichelhaft. Er ist ein Verdreher, er ist ein Lügner und die Bande, die ihm gefolgt ist, ist nicht anders drauf. Jeder Dämon hat nur ein Ziel, zu verwirren, zu zerstören. Über die Herkunft des Teufels wird uns wenig berichtet. Ähm, überhaupt nicht wird eigentlich Aufschluss darüber gegeben, wie es sein konnte, dass dieser herrliche geschaffene Engel, der auch für den Worship und die Anbetung im Himmel zuständig war, wie da stolz in sein Leben kommen konnte, wie das passieren konnte. Das sagt die Bibel uns nicht, ist irgendwie nicht aufzulösen. Aber wir finden im Ezekiel im 28. Kapitel schon eine Beschreibung des Teufels. Da heißt es, du warst in Eden, dem Garten Gottes. Darum kannte der Teufel sich natürlich auch so gut aus bei der Versuchung von Adam und Eva. Weil, hey, das war sein Törf, da war er ständig unterwegs. Aus Edelsteinen heißt es, jeder Art war deine Decke, Kaneol, Topas, Jaspis, Türkis, Onyx, Nephrit, Saphir, Rubin und Smaragd und Arbeit in Gold waren deine Ohrringe und deine Perlen an dir. Am Tag, als du geschaffen wurdest, wurden sie bereitet. Du warst ein mit ausgebreiteten Flügeln schirmender Herub und ich hatte dich dazu gemacht. Du warst auf Gottes heiligen Berg, mitten unter folgenden Steinen gingst du einher. Vollkommen warst du in deinen Wegen von dem Tag an, als du geschaffen wurdest, bis sich Unrecht an dir fand. Dieses Unrecht war nichts anderes wie Stolz, es war Rebellion. Das beschreibt uns der Prophet Jesaja im 14. Kapitel. Er sagt, wie bist du doch vom Himmel gefallen und hier spricht Jesaja von vom Teufel. Er sagt, du Glanzstern, Sohn der Morgenröte, wie bist du zu Boden geschmettert, Überwältiger der Nationen. Und du, du sagtest in deinem Herzen, zum Himmel will ich hinaufsteigen, hoch über den Sternen Gottes, meinen Thron aufrichten. Also ich will mich erheben über Gott und mich niedersetzen auf dem Versammlungsberg im äußersten Norden. Ich will hinaufsteigen auf Wolkenhöhe, dem Höchsten mich gleich machen. Doch in den Scheol wirst du hinabgestürzt in die tiefste Grube. Das Neue Testament sagt uns, der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe, sucht, wen er verschlingen kann. Ähm, die Bibel sagt uns auch, hey, es, es, wir sollen uns da auf Attacken vorbereiten, weil das ist ein geistlicher Kampf, der stattfindet. Dämonen wollen verwirren, wollen zerstören, aber wir sind dem überhaupt nicht machtlos ausgesetzt. Im Gegenteil, Gott hat uns eine Waffenrüstung gegeben, die wir nutzen dürfen und sollen an jedem Tag. Gott sagt uns, hey, mach dir bewusst, du hast deinen Brustpanzer der Gerechtigkeit. Ich habe mein Leben gegeben, dass du gerecht gesprochen wirst. Hey, Gedanken des Heils sollen dich umgeben, dumm vergiss nicht den Helm des Heils. Sei umgürtet mit Wahrheit, weil Jesus die Wahrheit ist. Hab die Schuhe an zur Bereitschaft zur Verkündigung des Evangeliums. Das Schild des Glaubens, um alle feurigen Pfeile abzuwehren. Und hey, er hat uns das Wort Gottes gegeben. Das ist wie ein zweischneidiges Schwert. Es ist eine nicht nur Verteidigung, sondern auch eine Angriffswaffe, mit der wir alle listigen Angriffe nicht nur abwehren, sondern den Feind und alle Dämonen auch in die Flucht schlagen. Das ist die sehr, sehr gute Nachricht. Im Lukas Evangelium im 10. Kapitel Jesus sagt etwas Erstaunliches. Er sagt... Ich schaute den Satan wie einen Blitz vom Himmel fallen. Also Jesus sagt, ich war dabei, als diese Rebellion im Himmel stattfand und wie der Vater ein Machtwort gesprochen hat, wie der Vater, der Sohn und der Heilige Geist eins waren und gesagt haben, hier lassen wir keinen Stolz zu, keine Rebellion. Hier ist ein Ort der Reinheit, der Heiligkeit. Und das war der Grund, warum der Teufel mit einem Drittel, sagt die Offenbarung, mit einem Drittel der Engel da entfernt wurde. Dämonen übrigens sind nach Zeit und Raum begrenzt, genauso wie der Teufel. Sie sind nicht allmächtig, sie können nur in gewissen Grenzen operieren. Und äh, im Epheserbrief im vierten Kapitel, Paulus sagt, hey, gib, gib dem Teufel und, 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 und seinen Kumpanen da, gib ihm nicht einen Zentimeter Raum, keinen Raum in deinem Leben. Dämonen können denken, sie glauben sogar, sagt die Bibel, hören und sprechen. Jakobus 2, Vers 19 Du glaubst, dass es nur einen einzigen Gott gibt? Schön und gut. Das glauben sogar die Dämonen und sie zittern vor Angst. Dämonen können über Länder sein. Es wird im Buch Daniel von dem Fürst über Persien gesprochen, über Städten so wie Ephesus, über Institutionen, Familien, Clans. Dämonen können auch in Tiere fahren. Ich kann es nicht 100% beweisen, aber ich glaube, dass die drei Hunde, die mich als Kind gebissen haben, dass da jeweils ein Dämon drin war. Bei dem Dalmatiner, der so besonders fest zu, hingelangt hat, da war es nicht nur ein Dämon. Da müssen es ganz viele gewesen sein, glaube ich, so wie der zugebissen hat. Ja, das Ziel der Dämonen ist, Mensch und Tier zu vernichten, Schöpfung Gottes zu zerstören. 1. Korinther 10, Vers 20 ich will nicht, dass ihr Gemeinschaft mit dämonischen Mächten habt. Wir sollen uns davon fernhalten. Dämonen sehen Zweifel. Der Angriff des Teufels auf Jesus in der Versuchungsgeschichte zielt ja direkt darauf ab, sollte Gott wirklich gesagt haben. Auf die Identität von Jesus als Sohn. Bist du wirklich Gottes Sohn? Wir dürfen uns von jedem Zweifel entledigen und sagen, ja, wenn ich mein Leben Jesus Christus gegeben habe, bin ich eine Tochter oder ein Sohn des Allerhöchsten. Zweifel muss verschwinden. Glaube kommt in mein Leben hinein. Ist dir vorhin aufgefallen, wir haben die, die Weihnachtsgeschichten so durchgelesen, wann immer die himmlischen Boten Gottes kommen, tun sie etwas zuallererst. Sie vertreiben Angst und Furcht. Immer wieder sagen sie, fürchte dich nicht, hab keine Angst. Maria, was ich, was ich dir sage, es, es ist eine Freudenbotschaft. Die Engel sagen zu den Hirten auf dem Feld, große Freude verkündigen wir euch. Und das ist ein, ein wichtiger Gradmesser. Daran kannst du festmachen, welcher Bote gerade am Werk ist. Dämonen operieren mit, mit Angst. Da kannst du die Geschichte im Lukas-Evangelium im achten Kapitel nachlesen. Da war ein Mann, der war nicht nur von einer einzigen dämonischen Macht getrieben, sondern als Jesus diesem Mann begegnet, die Dämonen schreien auf. Jesus sagt, wie ist der Name? Sie sagen Legion. Legion, eine römische Legion hatte 6000 Soldaten. 6000 Dämonen, die einen einzigen Mann bearbeiteten. Tag und Nacht, da war nicht mal an Schlaf zu denken. Er zerstörte Stück für Stück, Minute, Stunde für Stunde, Tag für Tag, zerstörte er sein eigenes Leben. Die Leute hatten Angst vor ihn. Sie sperrten ihn weg auf einen Friedhof. Mit Ketten war er gefesselt, befreite sich immer wieder und verbreitete eine riesige Angst. Und dann kommt Jesus und er tut das, was er immer tut, wenn Menschen gequält werden von dämonischen Mächten. Er führt diese Menschen in die Freiheit, indem er jede dämonische Macht aus dem Leben hinauswirft. Das griechische Wort heißt Ekballo, das heißt rausschmeißen. Hat nichts mit Exorzismen zu tun. Ekballo heißt rauswerfen. Und das tut Jesus, weil er die Macht hat und weißt du was? Er hat auch dir und mir die Macht gegeben, jeder dämonischen, jeden die den Kampf anzusagen. Erstens, dass wir selbst ein Leben in Freiheit führen und zweitens, dass Menschen, die besetzt sind, in Freiheit kommen. Hey, wer es immer glaubt, sag mal ein lautes Amen. Amen. Dämonen wollen unsere, Kon unsere Konzentration auf Gottes Verbote lenken und sie aufweichen. Ich möchte das erklären anhand, anhand der Geschichte des Sündenfalls. Da wird Adam und die wunderschöne Eva geschaffen und die haben eine herrliche Zeit miteinander. Da war kein, keine Scham da, da war Frieden, da war, da war Freude. Bei der kühle des Abendwindes gingen sie mit Gott, dem Vater, durch den wunderschönen Garten und bestaunten die Schöpfung. Alles war so herrlich. Dann kommt der, der Teufel mit seinen Zweifeln und sagt, sollte Gott wirklich gesagt haben, wirst sterben. Und er macht ihnen weiß, dass es viel mehr Verbote im Leben von Gott gibt wie Freiheit. Er fängt an mit Lüge, Verwirrung zu stiften. Was hat Gott zu Adam und Eva gesagt? Er hat zu ihnen gesagt, nehmt von jedem Baum. Besonders vom Baum des Lebens. Und dann gibt es einen einzigen Baum, auch in der Mitte des Gartens. Und hier sagt Gott, Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen, lasst die Finger davon, sonst werdet ihr sterben. Ein einziger Baum im Vergleich zu Hunderten, zu Tausenden. Ich frage mich, wie es dem Teufel gelingen konnte, diese Lüge flächendeckend über das ganze Land, auch in mehreren Ländern, freizusetzen, dass, dass Gott ein Spielverderber ist und keine Freude hat am Leben. Gott ist der Freudenbringer. Er ist derjenige, der sagt, freu dich an deinem Leben, freu dich an der Frau deiner Jugend, genieße all das, was ich in meiner Schöpfung für dich bereitet habe, hab Freude in all den Dingen. Aber er, es, gibt, es gibt Regeln und ich bin jetzt wirklich gar kein gesetzlicher Typ, aber ich, es gibt Regeln, die Gott in unser Leben hineingegeben hat, weil er weiß, dass es Dinge gibt, die uns schaden, die uns ähm, zerstören wollen. Und darum sagt Gott, hey, ich, ich will nicht, dass du in diese Zerstörung hineinkommst. Deswegen will ich dich bewahren und gib Acht, was du hörst, was du siehst, mit was du dich füllst. Gott möchte nicht, dass Menschen in eine Abhängigkeit kommen von Drogen, Alkohol, Nikotin, Perversion. Sexualität ist etwas so Wunderschönes, das Gott geschaffen hat. Es ist so kostbar, dass er es in einen, in einen geschützten Rahmen, nämlich der Ehe, hineingegeben hat. Man sagt: Es ist so kostbar und du sollst dich so daran erfreuen, auch. Als, als Ehepaar, dass es eben hier beschützt werden soll. Dämonen wollen, dass wir glauben, dass Sünde keine Konsequenzen hat. Sie stiften Streit und Unfrieden zwischen Menschen. Was ist denn passiert beim Sündenfall? Nun, da, da gab es mal einen richtigen Ehekrach zwischen Adam und Eva. Schuldfrage wurde hin und her geschoben. Zerstörte Ehen und Familien, Kriege dieser Welt, Unruhen, Unvergebenheit, all das ist ein Werk von finsteren Mächten. Und ich möchte drittens ähm, sagen, welchen Boten gibst du Raum in deinem Leben? Es gibt die guten Botschaften und es gibt die zerstörerischen. Und vielleicht ist gerade eine zerstörerische Macht in deinem Leben und du merkst, ich bin, ich bin eigentlich nicht frei in meinem Denken, in meinem Handeln. Zerstörung wird nicht nur in deinem eigenen Leben sichtbar, sondern auch mit den Leuten, mit denen du zu tun hast. Vielleicht kämpfst du mit Jezorn, vielleicht äh, kämpfst du mit, mit, mit äh, Schlaflosigkeit, lebst in toxischen Beziehungen. Merkst, oh, ich habe da was zugelassen, das ist überhaupt nicht gut, das ist nicht hilfreich bin suizidgefährdet, habe hab Depressionen und Zweifel an allem. Im ersten Johannesbrief, im dritten Kapitel, im achten Vers, hierzu ist Jesus Christus, der Sohn Gottes, offenbart worden, damit er die Werke des Teufels vernichte. Jedes Mal, wenn, wenn Jesus äh, es mit Dämonen zu tun hatte, bezwang er sie und er hat uns als seine Jünger auch aufgerufen, hat gesagt, geht hin, ihr, ihr, ihr seid berufen dazu, Menschen in Freiheit zu führen. Im Kolosserbrief, im ersten Kapitel, Vers 13. Gott hat uns aus der Gewalt, der Finsternis befreit. Und nun leben wir unter der Herrschaft seines geliebten Sohnes, Jesus Christus. Durch ihn sind wir erlöst. Unsere Sünden sind vergeben. Wenn wir uns Gott zuwenden, dann werden wir versetzt vom Finsternis rein ins Reich des Lichts. Dann findet ein Herrschaftswechsel statt. Der Teufel hat nicht das Sagen, sondern Gott der Herr, er lenkt und führt unser Leben. Wenn du deinen Job gewechselt hast, einen neuen Arbeitgeber, und stell dir mal vor, dein alter Chef ruft dich an. Du bist ganz überrascht und ähm, nach der kurzen Begrüßung fängt, beginnt er dir Aufträge zu erteilen. Wie würdest du wohl reagieren? Du würdest sagen, Sorry, ich werde nicht einen Finger für dich mehr krumm machen. Es gab ja Gründe, warum du den alten Platz verlassen hast und nun einen neuen Chef hast. Schau, wenn der Teufel anklopft, kannst du sagen: Hey, mit dir habe ich nichts zu tun. Mein Herr, mein König heißt Jesus Christus. Was für eine wunderbare Nachricht. Wir wollen jetzt gleich Folgendes tun. Wir lassen es mal miteinander aufstehen. Wenn du hier bist und äh, du kannst so eigentlich gar nicht sicher sagen, wer der Herr deines Lebens ist. Aber du sehnst dich danach sagst, Mensch, wenn es diesen Gott gibt, dann möchte ich das probieren. Dann will ich einen Wechsel der Herrschaft, des Herrschaftsbereichs vornehmen, indem ich Gott einlade, mein Herr zu sein. Wenn du in irgendeinem Bereich deines Lebens in Lügen steckst, unfrei bist, zweifel dich, plagen, vielleicht auch deine Träume, keine göttlichen Träume wie bei Josef sind, sondern im Gegenteil, finstere, dunkle Dinge, die dich antreiben. Oder du spürst in deinem Herzen, ich bin, ich bin nicht frei, ich, da hat mir jemand so weh getan und ich, ich kämpfe mit Vergebung. Ich bringe es irgendwie nicht hin. Dann lade ich dich ein, heute diesen Kampf nicht allein zu kämpfen. Sondern es gibt fantastische Menschen hier in unserer Mitte, die gerne mit dir beten wollen. Die Bibel sagt, einer schlägt tausend, zwei schlagen zehntausend. Du musst nicht alleine kämpfen. Wir können zu zweit miteinander beten. Und ich möchte mal gerade bitten, dass ähm, Kleingruppenleiter, Gemeindeleitung, Leute vom Gebets, vom Ministry-Team, dass ihr einfach mal nach vorne kommt. Und wir werden das jetzt dann so tun, während wir Gott anbeten und du spürst, ich brauche Hilfe in irgendeinem Bereich. Komm einfach nach vorne und dann wollen wir hier eine, ein, einen Raum schaffen des Gebets, des übernatürlichen miteinander.